0: Bueno, estamos ya en la sintonía en la que nuestra querida Pilar Mónica de Viena, que es Mónica Chaparro, <risa> que todavía estamos <risa> la Pilar todavía, ¿no? maravilloso, pero sobre todo tenemos a nuestra queridísima Ana Vega, Esbis Cayen, ¿qué tal Ana? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Hola, Ana. Me de saludarte, encantado. Has brindado mucho estos últimos días, querida.
1: Un poquito, un poquito
0: <risa> Y seguimos Yo no brindando mucho de
1: beber, ¿eh? pero lo he hecho, porque es que si no brindas, creas como mal La gente como, jo, venga, coque, sí. no, que hay que hacer Como
0: soso y, y ese tipo de cosas y Sí, tal. ¿verdad? Vale, vale. <risa> bueno, a ver, eh, la gente seguro que ya tiene enfriando cava y otro tipo de espumosos en la nevera El champán, también la sidra, es, espumosa y ese tipo de cosas Y eso en definitiva de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿verdad, Ana
1: Claro, sí, sí, porque opciones para llenar la copa hay miles, <ríe> casi, sean con burbujas o sin. Pero lo importante realmente, ya lo sabemos todos, es alzar la copa, hacer el chin chin, eh, cumplir todas las reglas estas supersticiosas, un poco de, chu de superchería que tenemos asociadas al brindis, mirarse a los ojos, chocar efectivamente la copa, que haga el ruido clink clink, beber, porque si no bebes no funciona, habrá gente que este domingo vaya a ponerse la ropa interior roja, meta en la copa un anillo de oro, todas sí. estas cosas
0: ¿no? <risa>
1: Mónica, tú eres de meter rituales. Anillos
0: sí, anillos, de oro, anillos de oro, son así como la serie de los Eso 80 Pero tú anillos de oro yo, yo sí recuerdo que alguna vez eh, o, o sí, algún anillo sí, claro, otra cosa, ¿no? Tú, Mónica, has puesto anillos en la copa. He probado todo,
2: lo de la ropa interior sí. roja, lo del anillo <risa> lo de sí. eh, empezar eh, desnudo también el año, sí. empezar sí. desnudo Oye, Yo, qué atrevida. ¿Ah, sí? Estábamos okay. solo mi marido y yo en casa Ah, no, vale. eh, pero digo, nuestras mejores galas. Venga, el traje ah, de Adán y Eva. Y, eh, <risa> y también lo de lo que hacen en Colombia, de nada más tocar las campanadas, salía a la calle con una maleta, que eso dice que te ah. va a hacer que ese año viajes mucho.
0: ¡Ah! ¡Qué oh. bueno! eso no lo sabía, tú lo sabías, Sesana.
2: No, yo tampoco, qué va. Ah. Y muy importante, si en vuestra cena de noche vieja hay alguien de Japón, no digáis chin-chin, por favor. No. ¿Qué, ¿qué significa chin chin Ay, Chin significa mmm, pene
0: Uy, pene traigo.
2: pero de una manera un poco grosera en japonés. Entonces Además, bueno, si vale, quieres vale. brindar con un japonés mejor decir kanpai.
0: Ya sé, todos tenemos en Kampai. mente a, Kampai, a Kampai, Kampai. Pues Kampai. Kampai se acabó Bueno, oye, resulta que, que, que lo de Brindis es, es así como de referencia alemana Que es una costumbre Inveterada en tiempos del siglo XVI Cuando llegó el príncipe entonces de Gante Posteriormente emperador Carlos I de España y V de Alemania Y, y, y aquello de si hay que Seguir al pie de la letra o no Que solo planteamos para los oyentes Lo del chinchín que hemos mencionado Y otro tipo de costumbres, ¿verdad Ana?
1: Claro, sí, sí, porque eh, eh, seguro que casi todo el mundo se sabe todo lo que acabamos de recordar, lo del anillo, porque te trae dinero, porque igual te casas, a ver, el anillo sirve para todo. <risa> lo que ha dicho Mónica ahora de la maleta pero habrá muy poca gente que en el momento del brindis se acuerde de que brindis es una palabra que proviene del alemán y igualmente pasa con el verbo brindar que no es solamente entrechocar copas sino también brindar un regalo, un homenaje, ayuda quiero decir, es un término que utilizamos mucho y resulta que viene del alemán bueno, ¿y esto cómo es? Bueno, si vamos al diccionario de la RAE nos dirá que brindis procede de una expresión alemana compuesta por cuatro palabras que eh, se, se dice Ich brindiert es.
2: Que Uy, qué significa... bien hablas alemana, sí. ¿no? <ríe> es que yo estudié en el colegio alemán. <risa> oh, por <Pablo, de> favor, <risa> idiomas, Arturo, idiomas... <risa> <risa> o sea,
1: quiere decir literalmente ich es yo bring es mm, el verbo traer o ofrecer eh, y entonces todo junto quiere decir yo te lo traigo o más bien yo te lo ofrezco ¿vale? Uh -huh. entonces de esa expresión que era la que decían los alemanes cuando, br, cuando iba a decir cuando brindaban es decir, cuando se mm, deseaban buena suerte unos a otros al beber, eh, uh -huh. la RAE la dice también que brindar proviene de brindis, pero ...a ver, está un poco mal sacarle los colores a los académicos... <risa> ...pero se me en realidad es un poquito al revés... ...el verbo brindar apareció mucho antes... ...que el sustantivo en los diccionarios castellanos... Eh, ...por ejemplo, apareció ya en uno publicado en 1604... ...y durante el siglo XVII, además de brindis... ...que es la palabra que seguimos utilizando hoy en día... ...se utilizaron con el mismo sentido los términos... ...por ejemplo, brindis con z al final y brindes que es como sí. siguen llamándolo los portugueses que brindar dicen facer un brinde ah,
0: dicen facer un bueno, brinde eh, eso pie, es nada. sí sí
1: sí también los los italianos creo que también eh, utilizaron la misma raíz esta alemana y ahora no sé si dicen brindisi o algo parecido ahora quedo fatal porque no me acuerdo pero bueno,
0: bueno no eh, en nada, realidad... saludamos, saludamos a los amigos de brindisi <ríe> sí, que es esa favor. ciudad del sur <ríe> donde empieza el, taco, el tacón de la bota de Italia <ríe>
1: Bueno, beber a la salud de otra persona y aprovechar el momento para soltar algún discurso eh, y desear muchas fiestas y mucha salud y amor y dinero y todo lo que nos pueda venir es real, en realidad más viejo que la tos. Allá por el siglo V, antes de Cristo ojo, el historiador griego Tucídides explicó en su historia de la guerra del Peloponeso que los atenienses bebían en honor unos de otros con copas de oro y plata, bueno, uh -huh. esto era en la, en la vieja Grecia, pero a España esta costumbre llegó gracias a los centroeuropeos que vinieron con los séquitos, primero de Felipe el Hermoso, recordemos que era el marido de Juana la Loca y luego de su hijo Carlos I ¿vale? Así
0: adelante. lo recogió
1: eso es, porque Conmigo. era nacido en Gante, efectivamente. Es. Eh, esta costumbre que venía de, de del reino de Borgoña, de, de los flamencos y sobre todo de los alemanes, la recogió en torno a 1560 un escritor toledano que se llamaba Sebastián de Orozco, que se dedicaba a recoger proverbios y expresiones populares. Y, mm, y él explicó, sí. y esto lo voy a decir literalmente porque es muy simpática, dice... Antes que a España viniesen extranjeros, como son flamencos, franceses, alemanes e ingleses y de otras naciones, que beben bien, no sabíamos, no sabíamos nosotros qué cosa era brindar hasta que ellos nos lo mostraron. Y es que en los convites, fiestas y regocijos donde se come y bebe, se usa lo que se llama brindar, tomando el uno, la taza en las manos con el vino y diciendo al compañero las palabras, yo bebo a vos. Ah, yo y, te <ríe> y el otro es obligado a hacer lo mismo y beber. Y han salido en esto los españoles tan buenos maestros que brindan muy bien, aunque a la verdad... Aguando el vino para no salir de su tino, lo que no hacen los de las otras naciones que no tienen por infamia emborracharse. <risa> o sea que entonces éramos bastante templados, por sí. lo menos comparando con los alemanes y los ingleses de los que hablaba el señor de Orozco. Irónicamente, que esto es muy simpático, si nosotros fuéramos a Alemania o, o conocemos el idioma alemán, ellos no dicen eh, ni ich brindia es, ni brindies, ni nada oh. parecido. Dicen prost. prost. Y prost viene de una expresión latina, eh, gracias a la influencia universitaria de los estudiantes, la expresión prost, que viene del latín prosit, eh, que significa literalmente que aproveche. O sea claro. que nosotros estamos diciendo algo, aunque no lo sepamos en alemán, y los alemanes sí. están hablando en latín.
0: En latín, teniendo en cuenta que el alemán, hombre, algo tendrá de latín, pero la base es obviamente claro. idiomas germánicos. Claro, además lo del o lo del prost, posiblemente venga también, claro, en francés es bon profit, lo de buen provecho, o buen apetito también, o que, o que aproveche de alguna Eso manera, es. con lo cual la base Vien, es la vienen misma. Las, sí. Vienen
1: las dos del verbo eh, prosum, que en latín mm. quería decir
0: aprovechar claro, profitar eh que de cosas italiano. estamos aprendiendo? Y claro. fíjate madre
2: cómo madre. con el paso de los años ahora se brinda diciendo el que no, apoya no, ya. Sí. <risa> y antes qué bonito era, ¿no? Porque ahora se oye por cada brindis. Claro. sí sí Bueno, a, a ver, divertido? luego está el,
1: el, el clásico este de al centro y para arriba es... y para adentro, ¿no? Sí.
0: Bueno, lo que pasa es que eso ya más bien para trago corto, es decir, para chupito, ah, mistela, vale, ese sí. tipo de cosas, en, porque imagínate con una copa de cava o una copa de, en fin, alguna bebida espumosa, hacer eso y beber todo una sentada. Eso, hombre, se puede hacer, bueno. pero posiblemente con las burbujas pues no sea lo más. Te de salen las modos,
1: burbujas de... por las orejas.
0: Así es. ¿no? Bueno, empiezas a flotar de tanta burbuja que introduces en el interior. De, del texto que has leído de, de Sebastián de Orozco me ha llamado la atención la referencia que hace a otras eh, naciones que vienen a España y demás. Y dice flamencos, sí. franceses, alemanes, que beben bien. Ay, hombre, como si los españoles ni ahora ni entonces bebiésemos, hombre. Por Estamos Dios.
2: entrenados, nacemos con el hígado bueno, de
1: titanio, ya.
0: Se da por cerveza hay hay y por decir vino
1: que los, los españoles siempre tuvieron antiguamente... Eh, Fama de muy mesurados en el beber, sí. comparando con otras eh, naciones que igual, ¿sabes?, estiraban un poco más el codo o algo así. Y sí, nosotros parecían como, oh, los españoles, claro, solamente beben vino. Como no bebíamos cerveza ni quizás licores más fuertes, bueno, puede ser, parecía puede que ser. le dábamos menos a la mandanga, realmente. Sí.
0: <risa> Luego jugábamos mucho con el tema de la homo, o, en fin, el, o, homofonía, podríamos decir, ¿no? El parecido de los sonidos en latín de beber y vivir, ¿no? De vivere y bebere que se asemejaban tanto y claro, pues que beber es vivir y vivir es beber. Eso, esa, esa es la cosa. Oye, y en Nochevieja, porque has mencionado anteriormente el tema ese de los brindis es verdad, en ciertas sí. celebraciones, en ciertos festejos, pero ¿y las eh, y por qué Nochevieja está tan asociado al, al, al brindis, ¿no? no solamente en otros momentos del año?
1: Bueno, es que en Nochevieja, es el, no, no en Nochevieja, vamos a decir justo cuando acaba, porque en el momento en el que terminan las campanadas, que estamos mm. en los primeros segundos del año nuevo, claro, tienes que decir, bueno, nos damos un beso con nuestra pareja o algo así, no pero es una manera de... ...pedir todos esos deseos, los buenos propósitos... ...el dinero, la salud, el amor, todas esas cosas... ...y nosotros, y en, en otros países también, en otras culturas... ...lo tenemos muy asociado, para bien o para mal... ...al beber, y sobre todo al beber alcohol, ¿no? Eh, sí. Las uvas que tomamos justo antes... <risa> ...con suerte de sí. no atragantarnos... ...también están relacionadas con el ritual del brindis... ...porque cuando se empezaron a tomar en Madrid... ...en torno a 1880 y mucho, 1890... Eh, eh, estaba completamente relacionado comer unas pocas uvas y luego beber champán, ¿no? Porque mm. una cosa viene de la otra, obviamente.
0: Claro. Está ligado, sí, señor.
2: Yo hice un invento que hace años salió por la tele y dije, "Ay, qué chulo, lo voy a hacer." Tú te coges tus 12 uvas cuando ya están preparadas. Ay, vale. Les pasas la turmis, ¿vale? Ay, Dios. ¿vale? Las trituras Va a mal. y le pones ¿Y las unas y unas se las quitas, lo cuelas. Ah, vale. Le pones unas unas gotas de algún licor y en vez de comerte las uvas, das 12 traguitos de esa copa. No lo hagáis, amigas. Bueno, eso, eso Porque trampa, a la ¿no? segunda a la segundo trampa? chupito y ya empecé a toser. No, no, es que Pero si era, no, era que como licuado, ¿no? Las 12 uvas licuaditas. Ya, ya. Bueno, eso es como la gente que se toma una pasa porque piensa que es lo mismo,
1: sí. al final es una uva y abulta mucho menos y no se quiere atragantar pero es hacer trampas, sinceramente
0: sí, sí, sinceramente, cominolas <risa> y trocitos de chocolate, oye, brindar en Nochevieja, ¿con qué? Hay múltiples opciones, el cava obviamente es eh, suprema bebida en ese momento pero hay, hay opciones, cuéntanos la historia
1: bueno, es que aquí hay una cosa muy graciosa que está todo el mundo ahora. Yo he estado a la mañana en el supermercado ¿no? y ya se veían los lineales un poco vacíos del cava, del champán francés y tal. Y son dos bebidas muy similares, similarísimas, que durante la primera mitad del siglo XX mantuvieron una... Cruenta, pero a, o sea, a torta limpia, una guerra judicial y comercial. Y se dijeron de todo la una a la otra. Eh, el Cava decía que el champán era una birria, el champán decía que el Cava era una birria. Hasta que en 1972 se constituyó oficialmente el Consejo Regulador de los Vinos Espumosos y con él la denominación de Cava. Este problema de dónde vino. Mm. recordemos que el champán, que dicen los franceses es un vino espumoso que vive una segunda fermentación dentro de la botella esto es lo que le aporta sus famosas burbujitas ¿vale? mm. proviene de la región de Champagne que está en el noroeste de Francia y que su especialísimo método de elaboración que es bastante complicado eh, se llama método champenoise o tradicional fue perfeccionado a finales del siglo XVII por un monje benedictino que se llamaba Don Perignon que ahora es una marca de champán, <risa> pero también fue sí. un señor de carne y hueso, fue un señor que, que perfeccionó mucho este método con el que le sale la segunda fermentación a, mm. al vino en, dentro sí. de la botella. Bueno, entonces, este champán eh, fue conocido, por, por supuesto, primero en París, en, en el Palacio de Versalles, luego se, se expandió a otros países, pero en España no fue muy conocido hasta las primeras décadas del siglo XIX. E incluso entonces se consideraba un producto eh, absolutamente Hombre. elitista. Primero, porque claro. era muy caro, porque claro. había que importarlo desde Francia, y se consideraba que era apto únicamente para los paladares más no. exigentes y los banquetes, oye, más finolis.
0: Cuestión de, cuestión de precio, que eso obviamente ya filtra, ya criba, claro, pero al mismo es que tiempo, si lo quieres apreciar, mucho. es que si quieres apreciarlo en su justa medida también tienes que tener un cierto conocimiento, ¿no?, para paladearlo, degustarlo.
1: Bueno, yo eso tengo que decir Yo soy muy, muy eh, ignorante De los secretos del vino Ahora voy a quedar fatal Pero todas estas cosas, etiquetas que están en, en el cava Que es brut, brut nature eh, Semidulce, semiseco, si no sé qué Para mí, mmm, sé que me gusta uno en concreto Pero...
0: Ya está, pero ese no, es el criterio No sabría, no sabría
1: distinguirlo bueno, Algunos ya te dicen digo que si soy, se le sube mucho la niega. cabeza o no
0: Y entonces, hay, hay gente que el criterio es si se le sube la cabeza Y a partir de ahí empiezan a diferenciar
1: Sí, ¿no? Bueno, sí. hay una historia súper simpática que os estaba contando cómo empieza a hacerse famoso el champán en, en Francia y cómo llega a elaborarse el cava, porque sí. obviamente uno viene del otro el cava, mmm, que no nos oigan los franceses, pero es una copia del champán francés, evidentemente bueno, la primera persona que elaboró algo similar al champán en nuestro país, fue un señor navarro esto es muy curioso, era un ah. diplomático que se llamaba Pedro Alcántara de Argaiz y este señor, que había viajado por toda Europa y había vivido también en Washington, en 1832 recibió, o más bien solicitó y lo, se la concedieron, una real cédula de privilegio de invención, que es una manera muy decimonónica de llamar a una patente. ¿vale?
0: Sí, <risa> ¿Registró él inventó, el,
1: Eso es. Sí, 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 él registró una manera que él había inventado o, o supuestamente eh, creado para fermentar el mosto con, de manera que se podía conseguir un vino espumoso parecido al vino de champán. Bueno, esto fue en 1832 él no tuvo nada de éxito comercial supongo que lo haría para para sí mismo, amigos y familiares y poco más.
0: Pero, como se suele decir, sí.
1: Eso es, sí, sí, pero ya a partir de 1860, 65, empiezan a elaborarse los primeros vinos espumosos en, en Cataluña, sobre todo en la zona del Penedes, gracias a los experimentos vitivinícolas que se hacían en la Escuela Industrial de Barcelona y en un instituto agrícola que tuvo un gran profesor que era, de, era nacido en Madrid, ahora no me acuerdo el nombre, fíjate qué mal, pero bueno, era vale. un señor madrileño que se fue a Dar clases allí al Instituto Agrícola Catalán de San Isidro y él decidió apostar por crear vinos con este método tradicional de la sí. fermentación en botella. Entonces, ya había más,
0: más de que parece que sí, la imagen es una sí, cosa de sí, ahora, sí, sí, ¿no? Bueno, ya existía.
1: Era muy difícil porque en, en aquella época se rompían muchas veces las botellas por la presión interna del vino, bueno, era complicado. Eh, poco a poco empiezan a hacerse los primeros champanes o champañas que se decía eh, sí. españoles y también se decía champaña de Reus porque <ríe> se sí, hacía mucho sí. en Reus pero siempre se decía champán, vale. entonces llegó un momento en que cuando este vino espumoso eh, elaborado en España, obviamente primero era mucho más barato que el francés y además empezó a popularizar, de manera que los franceses, claro, les empezamos a tocar un poco las narices y, y yo entiendo que sí. se enfadaran un montón porque estábamos vendiendo con un nombre que corresponde a una región eh, de Francia un un, eh, un producto que no era exactamente igual que el suyo, a ver, lo hacíamos lógico, oye, con,
0: claro, con la nos mejor intención nos, pero no
1: era no era lo mismo
0: estábamos jugando las pesetas y los francos en aquella época sí.
1: claro, entonces ya a finales del siglo XIX los productores eh, franceses empiezan a quejarse, eh, empiezan a, 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 a demandar, a a meterse en pleitos judiciales con los españoles y bueno, poco a poco, supongo que por todo este follón que al final se acabó en el 72, casi un siglo de, de guerra entre unos y otros poco a poco se va eh, asimilando el llamar al champaña español Cava ...porque cava es una palabra... ...seguro que hay mucha gente... ...seguro que Mónica la conoce y la usa... ...es la cueva, ¿no?, donde se hace todo eso... ...eso es, claro. cava es una palabra... De, eh, ...literalmente, porque se decía así también en latín... ...significa cueva... Eh, ...o bodega, o lugar en el que se elabora el vino... ...entonces, todas aquellas marcas... ...que estaban eh, elaborando champaña... ...desde hacía ya casi medio siglo... ...por ejemplo, las cavas eh, Peraleda... ...la cava eh, Mont Montferris... Eh, todas estas, como ya llevaban la palabra cava en la etiqueta, <ríe> les pareció que bueno, oye, ¿por qué no vamos a empezar a llamar a nuestro champaña cava? Que realmente no. No, tiene, no tiene demasiado sentido, porque debería ser un, un sustantivo femenino cava y bueno, al final se lo hemos acabado <ríe> aplicando a un vino espumoso. Pero siempre hablamos de él en masculino, ¿verdad? Nadie dice la cava. Sí, sí. Pero bueno. Esto se empezó a hacer poco a poco a partir de 1927 y luego ya, cuando ganaron el pleito los franceses, fue obligatorio. Pero esta es una historia muy simpática y al final sí, sí. Eh, hay un montón de países que han utilizado el método Champenoise, que es este que inventó el, el señor Perignon, para hacer sus propios vinos espumosos. Cada uno tiene su, su personalidad, su sabor, está hecho de diferentes uvas, pero todos salen de esa raíz del señor del monje benedictino aquel sí, del de siglo XVII ...y es, es muy entrañable. Sí, sí.
0: No, bueno, el tema de la batalla judicial es también... ...y esto lo digo porque lo puedo acreditar... ...dado que me pilla cerca... ...con el tema de la sidra achampanada... ...la utilización de ese adjetivo también dio... ...y recientemente algún problema también ha habido... ...hasta que desde hace ya muchísimos años se retiró... ...porque es un método de elaboración diferente y demás... ...y también porque esa referencia al champán... ...pues generó los mismos problemas que acabas de mencionar... ...referidos al, al cava, ¿verdad? Con lo cual, claro, pues Claro, sí, ahora, sí. Pues, sidra es también, sí. Hubo,
1: hubo un momento en que los franceses ya, claro... Ya como veían que los jueces les daban la razón, dijeron, no es que no nos vamos a parar. A, a parar claro. en, eh, en evitar que digan champán. Es que tampoco sí. vamos a permitir que digan ni a champanado ni a champanada y ni siquiera se puede utilizar hoy en día eh, en una etiqueta de vino eh, la expresión método champenoise, que es como se llama realmente, sino que sí. ahora se dice método tradicional, que es algo que bueno, sí. <risa> es tan genérico sí. que puede ser casi cualquier cosa.
0: Y es válido y, y a nadie molesta y no genera ese tipo de problemas. Bueno, fíjate que alguna que otra copichuela posiblemente, alguna de esas bebidas que hemos mencionado, aquí Lore yo creo que es momento para, para, para contarlo porque para Brindis a mí siempre me ha gustado por los hombres los caballos y las mujeres que montan en ambos ¿eh? muchas gracias por la ahí está brindemos y por si puede ello. ser
2: a la vez <ríe> sí, sí.
0: bueno entonces ya vamos ni te cuento esto es una fuerza total no digamos chinchín digamos Brindis sabiendo ya de dónde viene esta palabra y sabiendo toda esta historia yo creo que acabas de provocar un problema muy serio Ana porque es que la gente una qué? vez que sí porque van a brindar van a después de las uvas y van a empezar pues escuché yo el otro día, Angelo, que con todos pues en Ana Vega. ¿claro? Pues y entonces, esto viene por la gente... muy
1: bien para la sobremesa, sí, claro. Claro, ¿no? es, ¿no? es verdad. Todo es, viene de pera.
0: Es, es ahí los, los turrones y, <risa> y demás, y, y entonces, pues de todos modos, a esto le falta, Ana le falta una banda sonora, una melodía ¿ver, ¿ver? para ponernos a A ver átomos. qué
2: nos ponen. Ahí está. Oh. Oh. Es justo y necesario. <risa> Han cerrado el metro para que no llegue mucha gente y no puedan salir. <risa> claro, es que es, es que es lo que ocurre ahora en Madrid la, la Puerta, puerta del, del Sol día... No te puedes bajar en la Puerta del Sol de, Desde ah. 6 de la tarde a 9 de la noche Los trenes que pasan por Sol Nada, no, no. existen ¿En serio? Porque no se Yo, cabe eh. ya yo el
1: otro día, eh, no sé si lo escuché por la radio o lo leí en algún sitio, que la mayoría de la gente que va a la Puerta del Sol eh, es como gente, iba a decir guiri, pero no quiere decir que sean de otra nacionalidad, sino no, de turistas visitando a gente. Que les hace ilusión estar ahí, ¿Sí? ¿no? Y que la gente de Madrid no va.
0: Claro, a verlo. No he visto
2: tantos años por la tele. Y por favor, por favor, que, que nadie diga la Plaza del Sol.
0: La Puerta, la Puerta, por favor. Es la
2: Puerta al Sol de toda la vida.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. Que la hemos hollado casi todos de los que estamos escuchando ahora mismo el programa como mínimo. Seamos residentes o visitantes de la, de la ciudad, de la capital del reino. Ana que? Vega, es vizcayen Brindamos por ti, querida. Feliz año.
1: Ay, feliz año para todos. Feliz beso, salida y luego entrada.
0: Un beso. por todo ello. <risa> Venga. <risa> Venga, gracias, gracias Mónica. Seguimos en contacto. En lo que nos queda de hielo por delante tenemos.